0: Aquí estamos arrancando emisión de FM Score en este jueves 4, jueves 4 de mayo, un día muy especial porque tendremos pues juego de cuartos de final aquí en nuestra capital. No todos los días se puede presumir que tenemos cuartos de final en la Liga de Expansión y ahora lo vamos a vivir por allá a las 8 de la noche desde el Estadio Héroe de Nakosari. También hablaremos, obviamente, de las grandes ligas que está muy bueno el torneo, está muy bien. Ya el primer mes está dando muchas sorpresas. Los playoffs de la NBA que están maravillosos y unas poquitas cositas más del mundo del deporte. Soy Manuel Izárraga, y doy la bienvenida aquí a mi lado derecho a Cristian Bernet. ¿Qué tal, Cristiano?
1: Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal a nuestros cibernautos, a nuestros seguidores de Score MX? Aquí estamos en este 4 de mayo, May the four be with you, que el, la fuerza te acompañe. Hoy se celebra el día de Star Wars en el mundo, no solamente en Estados Unidos. Yo, no, vamos a, a platicar de eso, pero nada más quise hacer referencia de que hoy se celebra
0: el Día de Star Wars en, en el mundo. Sí, muchos equipos lo, lo adoptan, hacen sus eh, presentaciones shows. especiales, venden camisetas promocionales, en fin, aprovechan, Christian, aprovechan el día y la fama de la película, ¿no? Porque yo creo que una película más famosa que Star Wars, no, no, no hay muchas, ¿eh? Exactamente, vamos
1: a platicar de todo lo que ha sucedido en el mundo del deporte, bien específico también lo de Cimarrones de Sonora, que hoy tendrá un duelo importante contra el Morelia aquí, en el héroe
0: de Nacosari. No se te olvide, Cristian, que pelea nuestro querido pecoso Canelo Álvarez, pasado mañana ya estará peleando el Canelo contra el poderosísimo y peligrosísimo John Ryder. ¿Quién era eh. John Ryder? Hablamos a Inglaterra, hablamos a su casa, y no sabían quién era John Ryder, Cristian.
1: En el sábado será esa pelea ya en el estadio de aceite, en la casa de los eh, de las Chivas de Guadalajara, que no ha llamado mucho la atención, no hay tantas expectativas, sabemos que va a ganar el Canelo, y bueno, no creo que a, habrá que estar en Guadalajara, ¿no? para ver si se está sintiendo, si está caliente la pelea, pero yo digo que no.
0: No, no, parece ser que el sentir del público es que no, Cristian, no querían derribar a Ryder, ya saben que es un bulto disfrazado de pugilista con todo respeto. Realmente pues toda la gente sufrió con la pelea de Canelo contra Gildirim, que fue otro bulto, y Canelo pues ya sabe no que hay que invertirle en los pugilistas ingleses, que la verdad pues ah, se convierten en bultitos ahí sin problemas, y sigue ganando dinero, está entre los mejores cinco deportistas mejores pagados del mundo, entonces Canelo dice que ¿Qué hablen, que hablen, a mí me vale, soy el quinto más rico del mundo en deportes, Cristian.
1: interesante esa noticia que salió hace un par de, de días. Sobre el Canelo Álvarez, sí es cierto, gana mucha lana, pero no convence
0: a la afición del boxeo. No, no exactamente, y él quiere convencer, él dice que sí le preocupa, él quiere convencer a la afición, pero pues con este tipo de rivales no creo que lo consiga, la verdad va a estar muy difícil que consiga Canelo ganarse la credibilidad, porque pues mucha gente lo quiere ver peleando con los mejores, Christian, no con un tal John Ryder, que no noquea a nadie, que no hay mucho peligro, que se la va a pasar a gusto Canelo, entonces realmente la gente no no se ha mostrado interesada en esta pelea.
1: Bueno, vamos a platicar de eso, pero antes invitamos a nuestros amigos que nos están siguiendo a través del Facebook, les recordamos que más tarde se suba a Spotify y a YouTube, para que nos ayuden a darle un compartir, un share al programa, mandarnos un mensaje para que esta comunidad crezca.
0: Exactamente, Cristian, un mensajito, un like un likecito ahí para que se vea. Bonito, ahí los, los corazoncitos volando, ven qué bonito se ven volando, ahí les pedimos a nuestros amigos que ya se están conectando para que nos ayuden, para que nos ayuden a compartir y platicar de las pues buenas eh, polémicas que tenemos hoy. ¿Quién es el favorito realmente, Cimarrones o Morelia, de acuerdo a cómo se van a enfrentar hoy, cómo llega cada quien? Realmente es una pregunta muy interesante la que ahorita estaremos desmenuzando y también... Los favoritos en los playoffs de la NBA, porque hoy hay otro juego muy interesante, Cristian, Lakers contra Warriors, el segundo de la serie. Y si Lakers volviera, volviera a ganar y ganar a los dos ahí en, en, en San Francisco, ya la cosa sería muy complicadísima para Warriors.
1: Sí, se le va. Bueno, así estaba también en la previa, ¿no? Contra el equipo de Sacramento Kings. Al final salieron con la mano en alto, pero los Lakers es un equipo con más experiencia. Va a estar muy bueno el juego de hoy.
0: No, claro, no, no compares, Dicen, no compares. Hay muchos anillos de diferencia entre Kings y los laguneros de Los Ángeles. Y bueno, también nos dice Lampaye, ya, señores, hablar mucho de baloncesto, mucho de fútbol. Llegó la hora de hablar del rey de los deportes y cantamos el Play Ball. Play Ball. Estamos en el Rey de los Deportes, en La Lomita, porque hace pues una hora por ahí aproximadamente, algo así fracción infracción, un mexicano tuvo una gran actuación en La Lomita. Nos referimos a Javier Azad, el tijuanense que trabajó por cinco entradas en blanco, solo permitió dos imparables, no regaló pasaportes y tuvo tiempo para cintarearse a un nacional de Washington, Cristiano.
1: Gran actuación de Javier que el originario de Tijuana, jugador de los naranjeros de Hermosillo acá en el invierno, destacando que su actuación fue en calidad de relevista, no fue abridor en ese duelo que se vivió hoy por la mañana contra los nacionales, pero bien por Javier Azad, que
0: lanza cinco entradas en blanco. Sí, no sé quién fue, creo que abrió Frank, Frankie Montas, ¿no? ¿Quién abrió no, por, no me eh, acuerdo. Creo que Jameson no, James, James, James Tylon, creo que Simo. fue. Sí, es correcto. Jameson James Tylon, el ex Yankee, él abrió por los uh, cachorros, no le fue bien contra el equipo de Caballo y Meneses, pero entra asada al relevo y lo hizo muy bien, Cristiano. La verdad que para lanzar cinco entradas sin permitir carreras, es algo muy bueno.
1: Sí hay que destacar la, la actuación de Javier Azad, que está compartiendo este tiempo, este mes de actividades de grandes ligas, pues en grandes ligas, que arrancó la temporada arriba, pero después tuvo un bajón y lo mandaron a Triple A, pero esperemos que se mantenga ahí en el bullpen, y cuando tenga oportunidad, pues lo pongan de abridor ahí el manager, el Baker, el manager de Chicago.
0: De Chicago, sí, porque no tenemos muchos mexicanos, Cristian, que presumir, eh. la verdad que hay escasez de mexicanos, pero uno de ellos, el de Magdalena, el conejo de la suerte, él sí tiene cosas que presumir, y noticia fresquecita, Cristiano, tuvo buena actuación hoy el conejo de la suerte.
1: Sí, hoy, fíjate que los sonores de Baltimore iban perdiendo, en la octava entrada entra de batidor emergente Ramón Urias, el conejo de la suerte, el conejo sonorense, y pegó, no, uno sino dos dobletes como emergente después de la octava entrada. Al final la victoria se la llevan los orales de Baltimore, ahí tintos en sangre contra los reales de Kansas City, pero gran actuación de Ramón Urias que viene de la banca y le da el triunfo al equipo.
0: No, la verdad que tremendo lo que hizo Urias, porque no nomás llegó de la banca a pegar un doblete, luego volvió al plato y pegó otro doblete, o sea, en, andaba enrachado Urias. Exactamente, le fue muy bien
1: hoy a Ramón Urias, entonces que eh, desde la banca pega esos dos imparables, nada más una precisión en mi comentario, ahorita dije que el manager Baker de Chicago, no, el, ma el, el manager
0: es David Rose, el, el manager de Chicago, el, el viejito Ross. El abuelito exactamente, ex receptor, <risa> eh, que quedó campeón con los cachorros rompiendo la malaria, pues ahí lo tienen, buenas noticias para Javier Azad, la verdad que muy bien, buenas noticias para Ramón Urias, el, el conejo de la suerte que lo hizo de maravilla, de emergente y respondiendo, pero decía yo, Cristian, que está muy flaca la caballada, ¿eh? la verdad que definitivamente la legión azteca se ha visto muy mermada, muy golpeada por las lesiones, tenemos un mundo de lesionados, el último, el último en caer a la lista es José Urquiri, el mazatleco, pero la lista es grandísima, Cristian, nada más, fíjate, eh, José Urquiri, Luis González, Luis Urías. Víctor Arano, Andrés Muñoz, Humberto Castellanos y Adrián Martínez están en la lista de lesionados.
1: Sí, es cierto lo que comentás ahorita de por sí, no son tantos mexicanos los que tenemos en la Gran Carpa, en el Gran Circo del Béisbol, y ahorita ya mencionaste a siete, inclusive varios de ellos no han debutado en el 2023 en la temporada como Luis González, fíjate, siete mexicanos en el ULE, siete lesionados para México.
0: Sí, sí, de por sí es difícil hacer equipo en grandes ligas y ahora lesionados pues menos, ¿no? Qué complicado este, va, a tener, va a ser ver muchos mexicanos triunfando porque son pocos realmente, son pocos los que quedan y pues una de las cartas fuertes, José Urquidi pues contra los Phillies de Filadelfia sintió ahí una molestia y ahora se va a la lista de lesionados también qué mala noticia que se ve.
1: esperemos que regrese pronto, a ver de cuántos días es la no no no, noche fíjate cuántos, si de... siete, nada 7, 10 o 7 o 15 días en la lista de lesionados hoy me, me percaté que Luis urías pasó ahora a la lista de 60 días
0: Uy, hoy es algo o sea que grave, va a estar ya. buen
1: rato fuera el, 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 el Witcher.
0: Después del juego de estrellas, a lo mejor lo vemos. ¿eh?
1: Ojalá, y que regrese a grandes ligas, a lo mejor lo mandan a triple A.
0: Pues sí, puede ser. Depende cómo le vaya a Milwaukee, ¿eh? depende claro. cómo anden los cerveceros para que llamen o no a el huicho Urrias, Cristian, el que sí de plano no trae lesiones y anda intratable. Es el japonés Shohei Otani, que está en boca de todos, Cristiano. Ve lo que puede presumir ya Shohei Otani como bateador y como lanzador. Es algo que realmente casi nadie lo ha hecho, solo otra persona lo ha hecho.
1: Sí, se, solamente dos, dos jugadoras en la historia de las Grandes Ligas han conectado más de, hon, de 100 jonrones y ponchar a 500 rivales como pitcher y obviamente el otro es... ¿Quién es, Manu?
0: No? no, pues el gran bambino, Cristian. Ve, Ruth, mucha gente ya me, me incluyo. Nos estamos olvidando del bambino. No, ya, Otani, pues es más versátil, es más rápido, es más fuerte. Pero para que no se olviden de Ruth, de ultratumba, el gran bambino nos manda esta estadística, Cristian, que nos dice que la cosa no está tan dispareja. ¿eh?
1: No, en después de los primeros 595 eh, juegos en las carreras, en las respectivas carreras, Ruth supera tan en porcentaje de bateo, por mucho, eh en un grueso 332 que batió Ruth en ese lapso, y comparando el porcentaje de Otani,
0: es muy malo, ¿eh? Muy malito. No, bastante bajo. En OPS también, Beirut, arriba de mil, de un 1.130. En cambio, eh, Otani apenas .886. Hay mucha diferencia también. Otani levanta la mano en el poder, en los
1: cuadrangulares, 130 del japonés y 126 del bambino. No sé si tenía más turnos al bat en este caso Otani.
0: Porque Pero era Pinche pero pero también cuenta mucho las producidas, no nomás golpear con rones, sino también traer gente al plato. Y aquí Beirut le gana por más de 200 carreras.
1: Sí, 207 carreras de diferencia en ese lapso de, de encuentros. Y ya cambiando a los temas, a las estadísticas de Picheo, tiene mejor efectividad el zurdo, Baby Root, 2.18.
0: Sí, en relación a bases por bolas, el Whip ahí gana Shohei Tani por muy poquito, eh, apenas por 7, 1.15 contra 1.08. Y en
1: ponches, por cada nueve entradas lanzadas, ahí sí lo supera por mucho. Cada once eh, tiene Otani y Baby Ruth ponchaba 3.7. Muy chévere. Y sí, obviamente,
0: antes creo que había menos ponches, ¿no? No había tanta moña, tanta... Ah. Yo creo que Ruth tiraba pura recta. Yo creo que ah. ni se inventaban algunos lanzamientos. Pero, eh, Cristian, aquí nos damos cuenta de que Baby Ruth también tiene lo suyo, ¿eh? Sí, después de
1: la referencia son los 595 juegos de, 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 de periciar su, su la cam, carrera, pero, vaya, me, yo me trabé. pero sí es mucha la diferencia, ¿eh? están parejos en algunas cosas y, y supera ruta en otras.
0: Ahora, Cristian, ¿se podría dar algo tan histórico? Yo a veces lo he soñado, digo, no, 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 no creo que se pudiera dar, o, o en qué lugar quedaría Tani si lograra la triple corona de bateo y la triple corona de picheo en el mismo año. Uy, no, 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 no.
1: Eso sería de otro mundo, Manuel. Sí sería otro mundo. De... ¿Quién podría presumir eso? No, nadie. No,
0: no, nadie. O sea, sería algo nadie. increíble. Y, y, y Otani, obviamente, si no se lesiona y se sigue con este camino, pues puede pelear incluso las dos triples corona. Obviamente, en el porcentaje de bateo no es tan bueno, Otani. No, 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 no se eleva arriba de 300, pero pues imagínate, Cristian, un bateador lanzador que... Que peleen las dos ramas. Y de por sí
1: ya es un fuera de serie, es de serie, Shohei Otani, ahora imagínate logrando las dos coronas, las triples coronas, sería un extraterrestre.
0: No, 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 sería increíble, Shohei Otani, si se mantiene ¿Cuánto Cristian? Diez años más así, ¿Tú ya le das Salón de la Fama? Sí, si se mantiene diez años así, sí, claro, sí, yo creo que una, una carrera de diez, doce años ya es para Salón de la Fama. Por Buena. ejemplo, te la, te la pongo así, mira, Otani, yo creo que no va a llegar a 500 conrones. ¿eh?
1: No va a llegar, tiene 130.
0: De y falta, Otani de no va a llegar a 300 victorias, ni de loco tampoco. No, no, no.
1: Es más, a 200 a lo mejor es de la batalla.
0: Pero, a la hora de elegir, a lo mejor dicen, a ver, a ver, momento, si la cantidad de 500 jonrones es la que elegimos para darle salón de la fama a un bateador, pues pongámosle 250 Otani, y si 200 victorias es lo que le dan a un lanzador, pues que Otani nos gane 100 creo que sumando sumando las dos cosas, Cristiano Tani la va a tener más fácil para el Salón de la Fama.
1: Probablemente la mercadotecnia y todo esto que envuelve el béisbol le va a dar oportunidades a Choy Otani, que es un gran pelotero, eso no lo tenemos duda, eso sí.
0: Y ahora, ¿él iría al Salón de la Fama como bateador, yo creo, ¿no? o, o cómo? No, pero yo, bueno, en Salón de la Fama vas como jugador, ¿no? Sí, sí, no. pero por ejemplo, Beirut, yo creo que fue más reconocido por bateador, ¿no? Que
1: Ahí sí, sí, claro, sí, sí, los jonrones.
0: Sí, sí, porque va a decir la plaquita, Beirut, el gran lanzador y bateador. No, yo creo que va a decir Beirut, el gran jonronero que cae, y, y Otani, ¿qué le van a poner? El gran
1: qué, el jugador lanzador, completo. Bateador?
0: Jugador completo. Lanzaba y bateaba. Sí, yo creo que le falta poco, Tani, con que se mantenga un ratito brillando en la lomita y brillando a la hora de batear, ¿no? No, no, rápido se mete al salón de la fama.
1: Sí, grandes números que nos está mostrando Shohei Otani.
0: Iba a ser el segundo japonés, porque yo creo que ya para esas épocas estaría Ichiro Suzuki en el Salón de la Fama, ¿no? Ah,
1: pero ya Suzuki, que uno o dos años le faltan ya para entrar al Salón de la Fama.
0: y, y no creo que haya ningún problema con Ichiro, de seguro va a estar ahí sin broncas, Cristiano. Y seguimos avanzando porque llegan buenas noticias para los Mets de Nueva York. Por fin, el debut de Justin Verlander.
1: Justin Berlander que se lesionó en el Spring Training después de ese movimiento que, que realiza que de Houston se va a Nueva York a los Mets, otro equipo más en su carrera, y como dices tú hoy hoy por fin debutará
0: con el equipo neoyorquino. y vaya que si sí lo necesitan Christian porque los Mets andan ahí entre azul y buenas noches apenas, apenas jugando béisbol de 500 cuando se esperaba muchísimo más de los Mets, un equipo millonario la nómina más cara de toda la gran carpa y no puede ser que anden batallando tanto, ¿eh? ¿A qué hora es el juego de Justin Berlander y contra quién va? Déjame, lo confirmo en este momento. A ver,
1: porque sería interesante seguir a Verlander. ¿eh? Berlander, los Mets, ya, 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 ya se acabó el juego, de hecho. Perdió el juego Justin Berlander. Los Tigres de Detroit le ganaron 2 a 0.
0: ¡Oh, 2 a 0! ¡Los Tigres de Detroit! ¡No puede ser! ¡Qué mal! Berlander,
1: ¿Cómo se vio? Déjame ver acá está viendo la aplicación los Mets Justin Verlander cinco entradas cinco hits dos carreras cinco ponches le pegaron dos jonrones a Verlander
0: bueno traía bola viajera pero no, no se vio tan mal tampoco eh o sea cinco entradas dos carreras tampoco están mal pero bueno ya la noticia es que ya lo tienen los Mets de Nueva York ahora tiene que empezar a agarrar un poquito el ritmo sabemos que Verlander es un viejo lobo de marquesanir en cualquier momento va a agarrar su nivel Así que aunque perdió, es una buena noticia para los Mets.
1: Y ahora, Justin Berlander ¿Estará considerado
0: para poder ganar el Zion este año? Ay, creo que ya perdió un mes. Ya perdió un mes, Cristian, la va a tener difícil, ¿eh? la va a tener difícil. ¿Pero qué dicen los números? Fíjate, los números en la Liga en la liga Nacional, eh, ahorita el, el mero, mero manda más es Spencer Strider, definitivamente este bigotón de los bravos de Atlanta está intratable, Cristian, es jovencito, pero lanza como un veterano.
1: ¿eh? Y los veteranos Max Scherzer y Justin Berlander aparecen en el 9 y 10, los dos
0: pitchers veteranos, repito, de los Mets de Nueva York. Ahí aparece Verlander sin un mes de actividad. Fíjate, ya es por ya es por favoritismo, que él tenía lanzado, ni saben. Pero me llama la atención cómo hay parejitas. ¿eh? La parejita Bravo es Strider y Fried. Y luego viene la parejita Doyer. Julio Urias y Clayton Kershaw, que creo que Julio Urias lo pusieron muy arriba. Luego viene la parejita de Marlines los dos pececitos, Jesús Luzardo y Sandy Alcántara. Ahí aparecen solitarios, Zach Gallen de los Diamondbacks en el número 2 Y la, la parejita de Mets, Max Scherzer y Justin Verlander
1: Ah, ok, yo, y la otra parejita es la de Zach, Zach Gallen y Zach Wheeler.
0: Sí, que esos no tienen equipo, eso, digo no son del mismo equipo, pero ahí están eh, pues regados, ¿no? Pues hay cuatro equipos que repiten, eh, 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 que tienen dos pitchers.
1: Bueno, eso es en la Liga Nacional, que en este momento el favorito es Spencer
0: Strider. Sí, no, y muy lógico. Y en la americana, pues más fácil, ¿eh? En la americana está más fácil, pero me llama la atención, Cristian. Obviamente sabemos que Gerrit Cole es el caballo a vencer, pero segundo lugar, Otani, o sea, tan cerca lo ponen.
1: Ah, aquí creo que exageran los, los apostadores allá en Las Vegas. No creo que esté en segundo lugar Che Ohtani. Creo que el mismo Che McClanahan que ayer lanzó por el race debe estar mejor colocado. Pero eso, te, te, insistimos, son los favoritos entre los
0: apostadores. Yo le veo más opción a Ohtani como MVP que como Sayong. Exacto. Porque sí, para hacer MVP a Ohtani le va a ayudar el
1: bateo me llama la atención en esta lista de los mejores 10 Kevin Gosman, aunque últimamente en los últimos años ha tenido buenas temporadas, el greñudo de los eh, Blue Jays de Toronto, y también George Ryan, ¿Quién es George Ryan de los Minnesota Twins? Son
0: los que me sí. llaman la atención Fíjate, George Ryan de los mellizos de plano, pues se coló a la lista, se coló, pero bueno los apostadores algo vieron Christian, yo creo que algo le saben ahí al señor Ryan y por eso lo meten ahí en el pronóstico, porque sí, nos sorprende a todos. ¿eh? Y Sonny Gray pues está teniendo buena temporada, acuérdate que es el líder de
1: efectividad de las grandes ligas y ahí está en el lugar número 10.
0: Son opiniones, son opiniones que dan los apostadores, como opiniones también se dan en redes sociales, Cristian, y hay una red social muy, pues, muy popular que se llama Snapchat, sobre todo entre los jóvenes, obviamente ni tú ni yo la usamos, pero es una red muy popular entre los jóvenes, y me llama la atención que sacaron el equipo ideal de todos los tiempos de las grandes ligas, yo pensé que iban a agarrar a puros jugadores jóvenes, ¿eh? Pero yo jugores. no entiendo. Y son veteranos casi todos.
1: Sí, yo creo que ya ese Snapchat eh, lo están usando veteranos, pero creen que son jóvenes, porque el, no hay, el más joven de esa lista, entre comillas, ¿no? El que se retiró más recientemente
0: es Nolan Ryan, imagínate. Y es un veteranazo, Cristian. yo creo que el que le sigue es Mike Schmidt, se retiró como el 88, por allá, o sea, hace un exacto, mundo de tiempo. Exacto, son los que nos tocó ver jugar los demás. No los vimos jugar. Bueno, yo no, no los vi ya. jugar. No, yo nomás vi a Schmidt. Bueno, a Johnny Baines me tocó ver jugar. ¿A, ¿A sí. ti también, no no? De hecho, a mí
1: no más Ryan. Uh, estaba muy pequeño cuando vi a Mike Schmidt. Ya se iba retirando y iba a empezar a ver béisbol apenas.
0: ¿Johnny Baines no lo viste tampoco? No, 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 tampoco. Ah, ok, pues Johnny no Baines. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Adelante, pero, pero adelante. Nos llama la atención, por ejemplo, Ted Williams, este, Rogers Horsby, Luke Gering, que son ya pues jugadores muy veteranos, ¿no? Bueno, este, eso lo dice la inteligencia artificial
1: de Snapchat, es lo que dice por ahí, pero a mí se me hace, no es el mejor equipo, Yo, para mí no es. Sí, ¿A quién quitarías no, así rapidito, sin entrar en mucha polémica? ¿a quién quitas tú? Sí acepto que son grandes peloteros, que son estrellas de grandes ligas, leyendas, salones de la fama, pero creo que son diferentes béisbol, algunos sí dejaría, otros cambiaría, por ejemplo a Ryan Horsby no lo pondría, a Honus Wagner tampoco, y ya, los demás sí pueden pelearle a otros jugadores. ¿Quién le pelearía a Wagner, por ejemplo, Carl Ripken, en el Short Stop. Carl Ripken, claro, Barry Larkin, lo que pasa es que Onyx Wagner es en los 1800, o sea, hace mucho tiempo, desde el otro béisbol, al igual que Rollins Hornsby, no era más, más, más reciente, pero uno Roberto Lomar, yo creo que era mejor.
0: Aparte, okay. el, el pitcher abridor es un hombre que nunca ganó un sayón y lo ponen como el pitcher abridor del equipo ideal. Ahora, aquí yo no veo ningún latino, ¿eh? Oye, es cierto, ningún latino. Ah, Ted Williams tiene sangre mexicana, pero él no lo aceptaba. No, no aceptaba. Aparte. Eh, Roberto Clemente, pero tendría que pelear contra Babe Ruth, que estaría durísimo. No, muy estaría difícil. muy... Que alguien le ganara a Ruth en una encuesta hecha en Estados Unidos, no creo yo. No, creo. No,
1: al menos que agregaran aquí bateador
0: designado, y ya puedas meter otro jardinero. Por ejemplo, Lou Gehring y Albert Pujols creo que sean un tiro, ¿eh? Ay, ay, ay. A lo mejor hasta, hasta Pujols le gana a Gehring.
1: No sé, Manuel, no sé. Sí, puede ser que tengamos... Saca
0: números, ¿no? Saca números sobre todo ofensivos... Y creo que Pujols puede superar a Lugeri, bueno. nomás que Pujols es latino, obviamente. Está interesante, está interesante este de equipo
1: de todos los tiempos que nos presenta la inteligencia artificial de Snapchat.
0: Exactamente, Cristian. Y ya para cerrar la pelota de las grandes ligas, pues miramos un, un bracket de cómo estarían los playoffs con Toy Comodines en este momento. Y volvemos a ver varias sorpresas, que sean muchas sorpresas.
1: Sí, en la liga americana se estarán enfrentando los Twins de Minnesota como comodines, ante, bueno, no,
0: como campeones divisionales, perdón, ante los comodines Red Sox. ¿no? Los Red Sox estarían colados. Exactamente, y en la otra ronda de comodines, dos equipos del Este, Orioles contra Azulejos, o sea, en total que sean, el Este tendría cuatro equipos
1: cuatro equipos, porque también aparecen ahí como campeones divisionales, los Rays de Tampa Bay, y los Rangers de Texas, o sea, ¿Qué equipo quedaría fuera nada más de esa división?
0: Los Yankees, <risas> los Yan oye, y otra cosa, los protagonistas de la serie mundial pasada no estarían, ni Houston, ni Filadelfia.
1: Fíjate, en la Liga Nacional estarían los Dodgers, que ya recuperaron la cima, ante los
0: padres de San Diego, que serían el Wild Card. Sí, sería una serie bravísima, en la otra llave serían los cerveceros como líderes contra el wild card de los Arizona Diamondbacks. Ahí serían, mira, tres equipos de la división oeste, la nacional. Tres exactamente, casi, casi igualando al este de la liga americana, que está tremendo con cuatro.
1: ¿eh? Y los campeones divisionales, los sorprendentes piratas de Pittsburgh
0: y los grandes favoritos. Realmente los favoritos son los grados de Atlanta. Eso sí, no han decepcionado nada, ¿eh? Perfecto, pues ojalá que se mantengan ahí. Ya en
1: octubre veremos quién juega la Serie Mundial. Bueno, los playoffs y la Serie Mundial. Exactamente,
0: Cristian, pues vamos a pasar antes de hablar de un torneo maravilloso que viene acá a la capital de softball hay que hablar de mensajes que nos mande el auditorio ya llegaron algunos, Cristiano ¿Me ayudas con el primero, por favor?
1: Bueno, no, deja yo lo leo ya te vi
0: que no puedes Ay, ahorita, Dice ahorita, José Luis Munguía, saludos llegando a la casa de los deportes Score MX. gracias José Luis Ándale, Edward Solar, dice que los Dodgers barrieron la sí, no me lo tienes que recordar, ya lo vi ayer, ya le pegaron y cuál cof con la casa llena, eh clase de palo, eh, de
1: Max Monzi, de en línea, la agarró la pelota y la mandó detrás de la barda contra Craig Kimbrel,
0: ex Doyer que ya no trae mucho en la bola, Craig Kimbrel. Eh, de hecho hay muchas críticas, yo estoy en muchos grupos de béisbol en Filadelfia y lo que están diciendo ahí en Filadelfia es que ya debería retirarse Kimbrel ¿eh? ¿Ya? dice es
1: José Luis Munguía Alcalá, hoy
0: gana el CIMA 1-0, es el pronóstico bueno, cualquier victoria sería muy buena, Que en un empate creo que sería muy, muy malo para Cimarrones. Kershaw, fue nombrado el jugador del mes, sí, fíjate, el veterano Kershaw sigue dando de qué hablar, ¿eh?
1: Sí, Edward Solar, sí, ayer de hecho lo estuvimos comentando esa información, nos dice listos para la mejor información deportiva, saludos, y gracias Edward por siempre reportarte con nosotros.
0: Exactamente, muchas gracias a nuestro querido Raider Brother, al tremendo Eduardo Solares, Edward Solar, y, Cristiano, pues hay que hablar de un evento, fíjate, que, que, que privilegiados, porque por allá en septiembre vamos a tener la final del Mundial de Arquería, ¿no? Va a ser la etapa final acá en Hermosillo, y ahora la noticia que nos llega es que del 11 al 19 de noviembre tendremos la Copa del Mundo de Softball U 18 varonil.
1: Sí, los estadios mundialistas hermosillenses y el Fernando M. Ortiz van a ser los anfitriones de este evento internacional, donde van a participar... 12 equipos. Va a ser en noviembre, afortunadamente, el clima va a estar excelente, Podré disfrutar gran pelota blanda.
0: Oye, pero en septiembre va a ser lo de la arquería, ¿no? De estar sí. por acá, la crema y nata de los mejores arqueros del mundo, ya sí. disputando la fase final, y luego octubre y luego llega noviembre con esta Copa del Mundo de softball también. Sí, y fíjate que por
1: tercer año consecutivo, Sonora va a tener eventos mundiales ya sea de softball o de béisbol. Recordando, a ver, si quieres mutearte ahí, Manuel. Y sí, recordando que ya hubo un evento sub-23 de béisbol en el 2021. el 2022 tuvimos el mundial de sub-15 y ahora tendremos este sub-18 de softball, increíble lo que está viniendo a Sonora en eventos deportivos internacionales.
0: Como que Sonora está de moda, Cristian tuvimos también aquel aquel. Panamericano. A este, a Panamericano de voleibol, tuvimos los juegos autóctonos también, la verdad que cómo hemos tenido los paralímpicos también que tuvimos, ¿te acuerdas? La verdad los, que mucha actividad hemos tenido, ¿eh?
1: Sí, los paranacionales eh, y los nacionales con ADEN, los dos eventos estuvieron aquí en Sonora y se dice que va a haber más eventos, ¿eh? No hay nada oficial, no nos han soltado por ahí lo que se van a traer. También se venía la Universidad Nacional. Pero desafortunadamente estos amiguitos de la Universidad de Sonora se ponen en huelga y dejan en vergüenza a los sonorenses por querer ganar más billete, los de la Unison, a los, a los maestros, a los eh, académicos, y se va a ir la Universidad Nacional. Bueno, no, no. es lo que creo, ¿no?
0: Si en mí estuviera a darla aquí, guayá, guayá, yo dijera no, si están en huelga... No, hombre, ni pienses allá, no las pueden volver a hacer otra vez y quedamos como nota nacional, pero a la mala, ¿no? Yo creo que esto es un tache tremendo, Cristian, le va a afectar muchísimo. La universidad yo creo que no viene para acá, ¿eh? Sí, a, a, a lo mejor puede haber una posibilidad, ya nos sentimos el tema, pero nos gustó
1: también la grilla. Eh, afortunadamente hay tres universidades que iban a ser eh, coanfitrionas, Universidad uh -huh. de Sonora huelguista, de Lidson, y la Universidad Estatal de Sonora, la UES entonces ojalá que la U y el Unison agarren el cuerno el toro por los cuernos y le pongan en toda la madre a los de del Unison
0: pero tú crees que entre ellas dos puedan
1: pues ojalá bueno
0: el presupuesto grande lo tiene el Unison no claro claro obviamente pero si si está cerrada pues no se puede llevar a cabo qué qué mal no qué, qué, qué vergüenza en serio? qué vergüenza en serio. debería de haber una cláusula yo creo y que digan señores está bien la U se va a huelga pero la milla va a seguir prestando sus servicios para que la gente siga practicando el deporte y pero, si tenemos un evento deportivo las instalaciones también serán usadas para eventos netamente deportivos, ya lo de la huelga que quieren el Infonavit, que esto y que el otro allá nos hacemos bola, pero no vamos a tocar el deporte, yo
1: creo que debería ser una cláusula así, ¿eh? o sea, estas personas los maestros, los académicos, son maestros porque hay alumnos y los alumnos son los mayores perjudicados por una huelga, y no les importa un cacahuate, a ellos se les interesa su beneficio económico y sus prestaciones, los estudiantes ¿qué? ¿el deporte qué? ellos quieren billete, yo estoy enojado por lo que está sucediendo en la Unison, no, no fui estudiante de la Unison, por lo mismo, en aquellos tiempos cuando fui estudiante dije, nah, él no voy a la Unison porque cada rato hay huelgas pero qué mal se está viendo la Universidad de Sonora, porque se van a perder de un evento importante
0: Sí, imagínate, ya ahorita mucha gente que toma decisiones a decir, no, 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 no no voltees a Sonora, pues, ¿cómo? Traen un desastre ya en la unison. Y qué lástima, Cristian, porque, pues, se afecta también el deporte, ¿eh? o sea, traen un desbarajuste ellos, pero el deporte, pues, es uno de los más dañados. Mucha gente, diariamente, va y hace ejercicio a la milla, Cristian, mucha gente, y ahora por esta decisión, ya está cerrado. cerrado ¿Qué culpa? ¿qué, ¿Qué culpa, culpa tienen? tienen. Claro, y pagamos, bro.
1: mira, y todos pagamos nuestros impuestos, estatales, federales, para que ahí la unizón esté funcionando y estos señoritos a gusto, quiero más, quiero más y cierran la
0: escuela no, no, no puede ser, el tache el tache del día se lo lleva a la huelga del unizón, Cristiano pero seguimos avanzando porque esta imagen Cristian, la podremos ver muy cerquita por acá en Hermosillo ¿eh? Yo creo que va a valer la pena,
1: señoras y señores, cuando tengamos el Mundial de Softball. no salimos de tema, ¿eh? No estaba en el guión hablar de los huelguistas de la Unisón, pero pues, da coraje que cierren la escuela. Pero tendremos en Sonora, en México, la presencia del equipo de Nueva Zelanda de Softball Sub-18, porque ya tiene su boleto. Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica y México ya están clasificados. Y recuerden que Nueva Zelanda, todos sus representativos deportivos, Previo a sus encuentros, hacen el famoso jaca, el grito de guerra, el baile de guerra de Nueva Zelanda.
0: Sí, que obviamente esto es mucho más famoso, Cristian, en el rugby. Claro. En el rugby, yo es como lo conocí, yo es como conocí esta tradición. Ya después le empezaron a implementar otras disciplinas deportivas. Y no sería nada malo que todos los deportes la practicaran. Es más, hasta me gustaría ver a un boxeador, Cristian. Que cuando los llame el referee a, a, a estar frente a frente, le empiece a bailar al otro, le empiece a hacer un, una jaca ahí individual, no sé, no estaría nada
1: mal. ¿eh? Pues mira, en, en, me ha tocado ver en softball, en béisbol, en básquetbol y en, obviamente en el rugby. en Lo único que no me tocó ver Australia, en Nueva Zelanda, fue en el fútbol. No recuerdo, cuando jugó contra México, creo que ahí no lo hicieron. Creo que el fútbol, la FIFA no lo permite.
0: Ah, bueno, la FIFA, esa parte, ¿no? Claro. Pero sí, 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 sí estaría bien también. El fútbol es un deporte de contacto. Es una lucha de guerreros contra guerreros. Creo que no estaría nada malo que lo hicieran también en el, en el fútbol. Obviamente que no lo van a hacer en el ajedrez, porque ahí sí como que no queda tanto, pero, pero en los demás deportes sí, ¿no?
1: Exactamente.
0: Bueno, pues hay que estar muy
1: pendientes en octubre para ver, ver en persona, bueno, obviamente con deportistas neozelane, neozelanenses viendo el un jaca. Llegan
0: un par de mensajes por acá de nuestro amigo Francisco Antonio Rubio, Manuel. A ver, le dice y Outman será el novato sí, yo creo que lleva paso caballito de hacienda para ganar. eh. Por lo pronto ganó el premio del mes de abril. Eh, ya es algo esto. muy bueno
1: ya tiene ventajita, ¿eh? ya tiene eh, ventaja Mira, nos agrega Francisco Antonio hablando de la grilla. Afortunadamente los doctores de la escuela de medicina siguen dando clases en los hospitales y en línea poniendo el ejemplo, por eso medicina es de los mejores en México. Arriba los Doyers y los Lakers, nos dice
0: Francisco Antonio. Oye, fíjate, Francisco Antonio, no sabía que era Laker igual que yo, ¿eh? o sea, apoyamos a Lakers juntos y le va a los Doyers que tú le vas, Nosotros estamos mitad y mitad con Francisco. Y son contemporáneos, yo creo ustedes, por eso le van a esos equipos, Lakers. Sí, Lakers, yo debía haber ido a los Doyers, pero pues Ajá. yo fui Contreras, pues no sé por qué le fui a los Phillips, pero yo debía haber sido Doyers por la Fernando Manía. Bueno, cambiamos de tema, Manuel, porque ya ¿Sí? se nos acaba el tiempo. Claro, se nos está yendo el tiempo, así que hay que cambiar de tema, y vámonos a hablar de fútbol, soccer, porque hoy es un día especial, Cristiano, no todos, no todos los días podemos presumir que tenemos cuartos de final de la Liga de Expansión acá en nuestra ciudad, y hoy a las 8 llega el Morelia contra los Cimarrones. Fíjate, un dato interesante que no hemos comentado en otros
1: programas, que obviamente lo haremos más tarde en la, en la transmisión de el, a través de la invasora, por tercer torneo consecutivo, por tercera liguilla consecutiva, obviamente, se van a enfrentar Cimarrones y Atlético Morelia, y en los enfrentamientos están uno a uno, o sea que hoy es la tercera, y vamos a ver de qué cuero sale
0: más correas. Sí, uno ganó la final. ¿Sí? sí. Morelia eliminó en la final a Cimarrones, Cimarrones eliminó en cuartos a Morelia, y ahora se vuelven a medir en cuartos, Cristian, pues para que, yo creo que para que se nivele, tendría que eliminar Cimarrones a Morelia, para que pague por esa final. Sí, fíjate, curiosamente, en eh, los cuatro enfrenta
1: de los cuatro enfrentamientos en liguilla previos, entre estas dos escuadras, solamente Cimarrones ha ganado uno, ha empatado
0: otro y ha perdido dos veces. Ok, yo, yo veo un duelo muy parejo, Cristianel. Eh. la verdad. Aquí sí, no hay un claro favorito como en las otras llaves, donde sí, sí lo hubo, pero en esta llave está muy parejo el tiro, la verdad que, que los jugadores tienen un nivel muy parecido, Creo donde Cimarrones tiene ligera ventaja es en el banquillo de director técnico. Creo que ahí Roberto Hernández tiene más veteranía, más experiencia, más camino recorrido que Carlos Adrián Morales. ¿eh? No, y por mucho, Manuel, por mucho, claro. La
1: experiencia de Roberto Hernández tanto en primera división como en la Liga de Expansión es eh, amplia. Y Carlos Adrián Morales, pues acaba de llegar al banquillo apenas ahora en marzo en sustitución del argentino Gabriel Pereira. Y otro dato interesante que traía es ese, ese tema, que fíjate que el, el, el Morelia, en estas tres liguillas ha tenido tres diferentes técnicos. Fíjate, la inconsistencia del Morelia en tres torneos. Bueno, no sé si inconsistencia,
0: pero en tres torneos, tres técnicos contra Cimarrones. Sí, la verdad que sí, este, eso llama la atención para el Morelia. Me gustó cómo se expresó Carlos Arián Morales, dijo, yo llegué a un equipo que no jugaba tan mal, realmente yo no entendí dijo cómo se fue el místico Pereira. O sea, no habló mal de Pereira, me gustó ah. que no... Como llegan otros, no, era un desastre el equipo y no sé qué, me entregaron un cochinero, no, él dijo, la verdad es que el equipo jugaba bien, yo realmente no hice mucho, o sea, muy muy humilde Morales, eh. Ricardo Baliño venció a
1: Cimarrones en la final y fue campeón.
0: Ándale, loco. llegó en cuarto, ¿no?
1: Gabriel Pereira perdió contra Roberto Hernández y ahora es Carlos Adrián Morales y Cimarrones, pues solamente ha tenido dos entrenadores, Roberto Hernández en dos enfrentamientos, en este y en el anterior, y en la final que fue precisamente Gabriel Pereira
0: que lo que se vio muy mal Pereira, Cristian, es este, irse después de jugar la final, eso es lo que cayó muy mal para la afición, no sé para la directiva cómo les habrá caído que Pereira llegando a la final, terminando la final, diga, ¿saben que Ya me voy, ya tengo oh, un contrato y, con Morelia. Y lo peor es que te vas al equipo que te ganó la final, pues, eso fue lo peor. Y luego empezaron a ver muchos comentarios de que, no, ya estaba vendido, Pereira regaló la final para, pues, ya tenía el contrato asegurado, entonces, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Yo creo que el consejo que le dieron a Pereira, yo no creo de que, que Pereira haga, ah, haga hecho, una, haya hecho una, pero muchas veces, Cristian, la gente empieza a pensar cosas, eh. Sí, eh, claro, sí, está,
1: está muy, muy, muy raro que lo que sucedió. Pero bueno, ya eso es historia. Hoy a las 8 de la noche, como dice aquí la eh, gráfica, 8 de la noche en el Estadio Héroe de Nakosari, y van a poder disfrutar este duelo a través de la señal de la invasora 101.9 de Grupo y Radio, donde estará su servidor, Emanuel Izárraga, eh, gritando
0: los goles y platicando de fútbol. Ojalá, Cristian, porque normalmente estos juegos son muy trabados, ¿eh? son juegos de pocos goles, porque el equipo visitante pues viene a buscar el 0-0 para finiquitar en casa, ojalá, ojalá y se abran los equipos y empiecen a dar espectáculo, porque normalmente estos duelos son muy cerrados, así no hay, no hay mucho funcionamiento. Fíjate, en la historia entre Cimarrones y Morelia,
1: en la expansión, no estamos hablando del otro Morelia porque también hay historia, en, se enfrentaron en Copa MX, pero este Atlético Morelia, la, cuando jugaron la final, terminó aquí en Hermosillo 0 a 0 en el héroe de Nakosari, eh, posteriormente pierde Cimarrones allá en el Morelos y el torneo anterior ganó Cimarrones 3 a 1, contundente el resultado y con eso avanzaron a la siguiente ronda de las semifinales porque llegó Cimarrones perdiendo 0-2 el juego de ida allá en Morelos, en, digo, en, Morelia, o en el Morelos, perdió Cimarrones 2 a 0 y aquí remontó,
0: empataron 3 a 3 el global pero Cimarrones avanzó por estar mejor en la tabla. Exactamente, y Cimarrones, Cristian, debe tener cuidado, mucho cuidado de un infiltrado, ¿eh? la verdad que yo siempre lo veo como un jugador de mucho peligro, conoce bien esta región, me refiero al sonorense Luis Pérez, que ha sido veneno, así, veneno puro contra Cimarrones. ¿eh?
1: Destacando que Luis Pérez, originario de Moctezuma, él es eh, o miembro original del roster original o de la plantilla original de los Cimarrones de Sonora en la Liga de Ascenso
0: en el 2005, 2015, sí. perdón. Luis Pérez, ahí lo vimos, Cristian, con Cimarrones, después ahí pues su paso por Liga MX, pero con el Morelia le ha hecho mucho daño a Cimarrones, muchísimo daño, les metió un gol en la final y ha hecho mucho daño, no lo han podido parar a, a Luis Pérez y tienen que hacer algo los Cimarrones. Bueno, la cita
1: es, <risa> repetimos, hoy a las 8 de la noche en el héroe de Nacosari, pero
0: no todo es Cimarrones y Morelia. No, Cristian, porque también ayer se enfrentaron eh, Tlaxcala y Tapatío, el gran favorito es el equipo de Jalisco y pues la verdad no le fue tan mal, un empate a dos, se puede decir que es bueno para el equipo que va a definir en casa. Sí, al final
1: Eric Espinosa anotó el 79 para darle un empate y una esperanza a los Coyotes de Tlaxcala porque estaban perdiendo dos por uno, dos veces se fue arriba el tapatío, uno por 0 y dos por uno, pero al final eh, se van con un empate que estarán jugando la vuelta
0: en Guadalajara. El próximo sábado, ¿qué necesita Tlaxcala? Ganar, ganar. por cualquier marcador. ¿Qué necesita Tapatillo? Empatar por cualquier marcador o ganar. Obviamente la tiene mucho más fácil el Tapatillo, Cristian, el Tapatillo. Y por otro lado, allá en Monterrey,
1: en la Sultana del Norte, también se vivió otro empate. Los Rayados de Expansión igualaron a uno ante el Atlante. También rescataron el empate en la
0: parte final del duelo. Luis Sánchez anotó hasta el 83. Sí, pero Rayados se metió en broncas por ellos mismos, que dicen, fallaron un penal. No puede ser que en estas instancias no tengas un especialista en penales, no se debe fallar ningún penal en esta instancia porque cuesta mucho. Rayados, se si hubiese llevado ventaja de 2 a 1, que sería muy importante allá en la Ciudad de los Deportes. Pues es que todos los locales no, no aprovecharon la localía ¿eh?
1: durante este par juegos de ida. Bueno, los tres primeros. Recordando que Leones Negros fue goleado y ayer Rayados y Coyotes empataron. Hoy Cimarrones tiene que cambiar la historia.
0: No, sí, Cimarrones necesita ser el primero que gane, Cristian, porque irte con un empate a Morelia, uy, la cosa estaría complicadísima. Leones Negros pues ya ni hablamos, creo que Leones Negros ya está bien finiquitado. Ganar 4-0 está complicadísimo, pero los otros tienen vida, eh rayados con un accidentito, un golecito que caiga y le eliminas al Atlante, lo mismo Coyotes
1: La ventaja, creo que Atlante que va a jugar en la Ciudad de México y cuando llegan los jugadores de Monterrey a la, la, la capital del país, pues se les complica esa puede ser la ventaja para el Atlante
0: Sí, la altura, que siempre ha sido un broncón uh -huh. históricamente tigres y rayados han sufrido cuando llegan a, a la Ciudad de México y el Atlante pues es, es el gran favorito, pero insisto es un empate, o sea, cuidado porque si el juego se va a 0-0, Cristian, un tiro a esquina y te lo clava rayados, te echan el favorito. ¿eh? Bueno, estaremos muy pendientes
1: de los juegos de vuelta. Ya el lunes estaremos platicando de quienes avanzaron
0: a las semifinales. Exactamente, cristian exactamente. Y seguimos con más deporte porque hay que irnos a las duelas de la NBA. Ayer los Celtics de Boston con autoridad, que es una paliza empataron la, la, el playoff, una victoria por bando.
1: Fue demasiada la diferencia, el resultado así nos lo dice, 121-87, muchos puntos de la diferencia, Jalen Brown se lució con 25 puntos y con esto los Celtics dicen, hey, tranquilos, tienen el MVP, pero nosotros fuimos
0: mejores en la temporada regular y nos empatamos 1-1 en la serie. Sí, la verdad que muy pareja esa serie, vamos a ver si Sixers logra pues imponer, imponer su localía porque si ganan todos los juegos en Filadelfia que quedan, serán los que avancen, Cristian. Vamos a ver si Celtics también logra sacar algún jueguito allá. Hoy ese,
1: bueno, hoy no, mañana, mañana viernes va a ser el juego número 3. Ya viajan ahora a la ciudad de la hermandad allá en Filadelfia, en Pensilvania. Juego a las 4.30
0: de la tarde, día festivo para México. Y el juego que más nos interesa a todos, Cristian, es el único de hoy. El juego número 2 Lakers contra Warriors. ¿Lo volverán a hacer los veteranos de Lakers? ¿Qué,
1: Qué feo, insisto, cada vez que veo el 6 y el 7 en estos equipos, digo, ¿qué están haciendo aquí? Pero tienen una gran experiencia y muchos jugadores eh, importantes. No, creo que hoy Golden State te pata la
0: serie. Pues vamos a ver, vamos a ver, porque Lakers trae una química. El mismo Steve Kerr dijo, estos Lakers, dijo, no son los mismos, no son los mismos que enfrentamos al inicio de la temporada. Están jugando una defensa muy agresiva. Vanderbilt está cubriendo de maravilla a, a Curry. Y para tratar de penetrar, nadie se atreve a pasar por Anthony Davis, nadie. Va a estar bueno el juego, obviamente,
1: este juego número 2 que se repita ya en San Francisco. Pero hoy Golden State debe de llevarse
0: la victoria. Exactamente. Seguimos, Cristian, con el bracket. ¿Cómo están ahorita los enfrentamientos? Pues obviamente muy parejos. ¿eh? Realmente la cosa está parejísima, salvo la serie de Nuggets contra Suns, que está 2-0, es, es la más cargada de todas. Sí, porque ya mencionamos, el Golden State Lakers está 1-0,
1: hoy van a disputar apenas el juego número 2. Exactamente, Sixers y Celtics están la moneda en el aire 1-1, Cristian. Al igual que Miami contra los Knicks de Nueva York, están 1-1, van a cambiar de sede, ahora van a jugar en Miami durante el
0: fin de semana. Exactamente, y Lakers y Warriors, pues hoy se pueden empatar, o de plano Lakers sería... Pues algo inaudito que ganaran los dos de visita, algo que nadie espera. Es más, ni los fanáticos de Lakers esperábamos esto, Cristian. Y pues sería un sorpresón que Lakers ganaran los dos primeros allá en San Francisco. ¿eh? No, bueno, que ya está la mejor parte de la NBA. Lo mejor
1: está en estos momentos las semifinales de la conferencia.
0: Sí, porque son los playoffs que duran un mundo, uh. Cristian. ¿eh? Son los playoffs más largos de todos los deportes de Estados Unidos. Mucho, igual que el de hockey, o se dan un tiro los dos. No, la NBA dura, no hombre, una eternidad para descubrir el campeón y hablando de campeones, Cristian, la NBA nos eh, anuncia al ganador del Hustle, Hustle Award Marcus Smart de los Celtics de Boston. Sí, con su colorido teñido cabello de color verde Marcus Smart
1: se lleva este premio al Hustle Award de la temporada.
0: Exactamente que es una estadística que antes no se llevaba Christian, de 2016 creo que se entrega este premio y este premio no se lo dan al al más canastero, ni al mejor defensivo, ni a esto, se le dan al hombre que, que más contribuye a, a, a la victoria de un equipo, ya sea eh, poniendo el cuerpo para recibir faltas ofensivas, eh, tratando de poner pantallas, eh, haz de cuenta que es el hombre que se la rifa, así, en, en términos así de barrio, se la rifó este amigo, se la rifó, no es el que más, no es un Jason Tatum, no es un Al Horford haciendo bloqueos, pero es el hombre importante para ganar, se la rifa, mete el 120%. Sí, ese término me gusta el que se, se la rifa en la cancha, no es el mejor,
1: pero siempre se la rifa. Digámoslo acá, que es el que pone el corazón y alma en la cancha, ¿no? En el campo.
0: Exactamente, corazón y alma va a poner tu querido Pecoso, Cristiano. Tu querido Pecoso va contra John Ryder, un hombre que hablamos en Inglaterra para saber un poco de él. En su casa nos dijeron, "¿Quién es John Ryder?" Es su hijo, señor. Ay, bueno, sí, creo que boxea, dijo, ¿no? Algo así.
1: Bueno, este va a ser el duelo o el enfrentamiento que tengamos allá en Guadalajara, Jalisco, aunque es en Zapopan, Jalisco, y lo ponen ya Dazón, en inglés le pone, The King is coming home. El rey regresa a casa. Vaya, vaya, vaya. El rey se va a enojar a LeBron James, le robaron su apodo, Cristianero. The King is coming home, dice la publicidad en inglés para esta pelea?
0: Eh, pues hay muchas críticas de nuevo, Cristian, la gente quería ver un Canelo Benavides, la gente, era la primera pelea que más quiere, la segunda era Canelo b eh, pero Canelo dijo, no, aquí me voy a ver más Bivol y le voy a sacar la vuelta, entonces ah, claro. Canelo dice, voy por los, los que son mis clientes, los ingleses, traigo el inglesito, de esos así, tipo Ricky, Rocky Fielding, así que no, ándale, ahí te va Ryder, órale, de esos quiero, quiero lucirme en mi casa, con mi gente, hacer un show tremendo, y yo quiero sudar, ¿eh? no quiero que me van a quitar mi barba de Luke, así, no quiero tener broncas, entonces ahí le va Ryder. Fíjate que yo coincido también que a partir
1: de hoy le comentamos a nuestros y a nuestros seguidores de Score Deportes, Score MX, a partir de hoy regresa el greatest a la página de Score Deportes. ¿eh? Desde Australia nos llega la columna de nuestro amigo y colega Héctor Luna Sauri y me gusta la, la cabeza que le puso hoy, la pelea de menor expectativa del Canelo. Y yo creo que coincido con lo que dice Héctor Luna.
0: Sí, Cristian, es que pues el Canelo es el rey ¿no? Él, él decide con quién pelea él decide quién hace millonario quién no, y él decide qué tanto riesgo le pone eh, Ryder, de todas sus peleas muy poquitas las ha ganado por nocaut. realmente Canelo no quiere riesgos, no quiere una bala perdida y pues busca un peleador que no tenga tanta pegada, Cristian no no obviamente de tonto va a querer un b que casi lo pone a, a dormir o un Golovkin que aún así viejo le dio una pelea bárbara Creo que Canelo dice, bueno, ante mi gente, donde pues tengo que lucir, ¿no? Va a andar ahí mi familia, van a andar ahí todos mis amigos, políticos y demás. Por eso Canelo dice, tráiganme un inglesito. De eso es de rocky fielding por el estilo, que no tire golpes y que me deje golpearlo. Sí, por eso no llama la atención esta pelea,
1: por eso es de baja expectativa que tiene el Canelo allá en Guadalajara, en Jalisco.
0: Hoy se le rajó este cantante, Peso Pluma, eh, no, no, siempre no va a cantar el himno. Ah, desconozco, desconozco, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? No, no sé, que, que no llegaron a un arreglo Se hablaba de, de Alejandro Fernández, El Potrillo, es que es de allí El Potrillo es de ahí, este, Peso Pluma, un grupo de, de jovencitos que anda ahorita pegando muy fuerte Tampoco va a, ser, va a ser otra persona el que va a cantar el himno Ah, muy bien, sí,
1: sí, está bien, vamos a ver quién, quién canta el sábado Porque vamos a ver, aunque ya sabemos que gana el Canelo Sí, vamos a ver
0: exactamente, y Cristian, lo que más me sorprende es que eh, eh, mandan este, este ranking libra por libra, DOS of Genius, y me sorprende ver al Canelo en segundo lugar todavía. ¿eh? O sea, no sé cuánto paga el Canelo. Ah. Yo creo que paga bastante para que nunca lo bajen del segundo o tercer lugar. ¿Cuántos mexicanos aparecen? Dos, Dos. solamente. Pero el, el otro mexicano aparece en, en el treceavo lugar.
1: No, en el quince, décimo tercero.
0: Décimo ah, en el quince. Sí, en el, en el quín, quinto lugar, el Cel Gallo Estrada. Y fíjate, Cristian, este, eh, Dimitri Vivol, que le pegó un baile a Canelo, está en séptimo lugar. Y Canelo, después de perder contra Vivol, está en segundo lugar. <risa>
1: bueno, ahí también yo creo que tiene que ver los, 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 los cetros, ¿no? los cinturones que tiene. Pero el Canelo tiene cuatro, de las cuatro diferentes organizaciones. ¿Qué otro hay? Naoya y no el japonés también tiene cuatro títulos, al igual que Jarmer Charlo. Tienen cuatro, son los únicos. Ah, no, y Devin Haney también tiene cuatro títulos ahí.
0: Sí, exactamente. Y fíjate que el Monta Davis que le pegó pues, una repasada a Ryan García, pues no subió mucho. Está en el décimo lugar. Yo no sé qué pasa que Canelo, aunque pelee con bultos, aunque pierda con bivol, dice, no, 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 Canelo, está en lo más alto. no lo más alto. Yo no sé, Cristiano. A veces empiezo a pensar que con dinero te pueden favorecer. ¿eh? No sé, ah. a veces empiezo a pensar mal que, que en algunas actividades, si tú das dinero, te pueden favorecer. No sé lo pienso no, a ver.
1: ¿Lo no, no tienes ahí lo sospecho solamente.
0: Sí, lo sospecho la verdad, no ah. quiero creer, no quiero creer eso, Ay, oye, pero no se parece.
1: Por eso como dice el dicho,
0: bueno valga redundancia, con dinero baila el perro. Con dinero exactamente, aquí lo vemos, vamos a ver a Canelo, ahora dicen y si le gana Ryder, si le gana Ryder no pasa nada, ¿quién es Ryder pues? Es lo que yo no entiendo
1: Oye, no mencionamos al número uno de este pan of pan, Libra por Libra Errol Spence
0: Jr. Que cuidado, con un una, cinco dolaritos más que suelte el canelo y lo tumba, no me lo mandan al segundo. Terrence Crawford aparece también en la tercera posición. Exactamente, que sería ya para cerrar, vamos a, a platicar un tema curioso que va a pasar en una ciudad que yo quiero mucho, porque yo estuve ahí y la verdad que qué paraíso, son dos estadios que están muy cerquita, cruzando la calle y el viernes, o sea mañana a las siete cinco, arrancaría el duelo Filadelfia Boston en el béisbol. y a las 7:30, cruzando la calle, estaría arrancando el duelo Filadelfia Boston en básquetbol. Fíjate qué curioso lo que va a pasar.
1: No, y qué, qué suave allá en la ciudad de Filadelfia, ¿no? Que están los tres estadios juntos, pegaditos. Béisbol, el de fútbol americano y el de básquetbol están en una misma, digámoslo,
0: unidad deportiva. Sí, de hecho los ves, te paras en un estadio y ves los otros dos y te vas caminando, no caminas ni dos minutos y llegaste al otro nomás cruzando una calle. Es una chulada, pero qué curioso, Filadelfia-Boston en béisbol y a unos cuantos metros Filadelfia-Boston en básquetbol.
1: Y esto obviamente no estaba planeado, porque sí sabíamos en el calendario de grandes días que eh, Boston estaría visitando Filadelfia este fin de semana, este 6 de mayo pero que se enfrentaron en playoff, Sixers y Celtics, no estaba en el papel. Sí, ¿qué
0: sería parecido a un tomatero, naranjeros, dorados y marrones, más o menos? Ándale, más o menos, sí. Pero están más cerca estos estadios que el héroe y el Sonora, mucho más Ah, cerca. no,
1: bueno, pues aquí no hay estadios cerca, aquí no no tenemos eso. Al menos que hubiera, sí. un, en
0: equipo, en que hubiera <ríe> un
1: equipo de básquetbol en una buena liga y jugaran
0: el CUM y los cimarrones así apenas así, pero qué paraíso van a tener que. Yo creo que, pues, se van a tener que dividir público, obviamente, porque, pues, eh, alguien va a decir, no, pues son playoffs en, en, en NBA, ni modo, Filis, ustedes es temporada regular. Creo que, pues, no sabían ellos lo que estaba pasando y van a tener que hacerlo. Bueno,
1: mensaje ya para despedirnos, dice Pollo Gasos. Estaría interesante que cantara el himno
0: nacional, Natanael Cano, nos dice. El de los correos tumbados. Yo tengo miedo, yo tengo miedo que canten uno de estos amigos Peso Pluma. Siento que van a hacer un ridículo, que dicen que podrían hacer una, equivo una equivocación que, que cueste mucho, ¿eh?
1: Yo, yo no los conozco a este ni cauchinero, yo no los conozco a esos dos, esos dos no, no sé quiénes son, no,
0: no tengo idea, ni quiero investigar, no quiero saber. Pero ahora se acaban de equivocar también en el juego de béisbol una muchacha, ¿no? Sí, una muchacha se equivocó, pero bueno, ese es un error humano, pero creo que estos hasta cambiarle la letra podrían al himno, ¿eh? Sí, cuidado no. te descuidas si le cambian la letra, le ponen letra bélica, ni no. se va a armar un broncón, ¿eh? No, pero acuérdate que nuestro himno es bélico. No, no, pero le, le van a meter otras palabritas, a ¿eh? ellos les gusta mucho meter rafagueados y metralletas, entonces ten cuidado porque le cambian la letra. No, yo, yo mejor, mira, sigo escuchando mi música y ahí, y ahí me cierro y no critico nada más, no los escucho. No, 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 yo, a mí yo, no, no me gusta, la verdad, pero ya Cristian José Luis Munguía nos da el mensaje final. Juego legal, cantó la gorda, vámonos, ya se hambre los hijos día. Yo ya comí, Comparado a otros
1: días yo ya comí, pero ya nos vamos a preparar para irnos más tarde al héroe de Nakosari.
0: Nos vemos, señores, que tengan buena tarde, adiós,
1: adiós.